0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По- 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 поня- понятно. Понятно.
2: Ясно. Ясно. Понятно.
3: Привет, это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии сегодня Ксюша. Привет. Ваня. Привет. И я, Лина.
2: И о чем же мы поговорим сегодня? (свят) А
3: сегодня мы поговорим о
1: перфекционизме. Оказывается, что американские ученые не так давно измеряли уровень перфекционизма. Они сравнивали его в 1989 году и в 2016. И оказалось, что за эти 27 лет уровень перфекционизма у студентов колледжей значительно вырос. То есть новое поколение сегодня гораздо строже относится к себе, к миру.
2: И друг к другу, видимо. Да. Но здесь, мне кажется, надо понимать с точки зрения восприятия перфекционизма. Это ты относишься строже к себе или ты относишься строже к результатам труда? Я не знаю. На Ну, самом
1: деле, как я поняла, они прям разделили перфекционизм на несколько типов. Это отношение к себе, отношение к обществу и отношение к миру. И вот измеряли. И по всем трем пунктам он вырос.
2: Из разряда... Если ты в выходные решил отоспаться и проснулся вместо 10 утра в 2 часа дня, ты такой сам себя, блин. Да,
1: это перфекционизм. Это перфекционизм? Себе. Конечно. Мне но кажется, что просто да, потому что ты винишь себя за то, что ты потерял там 4 часа
2: Просто я, я всегда думал, что перфекционизм это когда самый стандартный это набор мемчиков, где что-то сложно не так, или когда заставка на компьютере, а, на, на DVD-плеере вот так вот прыгает по углам, но никогда не попадает в самый уголок.
1: Знаете... Вообще у нас прям есть определение, перфекционизм — это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут, а не совершенный результат работы не иметь права на существование.
2: Это понятно. Но, Для например, меня... как можно перфекционизм адаптировать в жизни? Идеально спать 7 часов, а ты до этого спал, например, 4 часа, из-за этого, естественно, ты поспишь Но это,
3: это же есть пафосный статус. Нормальное дело и нормально будет. Мне кажется, люди некоторые на футболках себе вышивают. Ну, я все вышила. Это просто многих людей касается, которые что-то сделают плохо, потом нуют. Мне кажется, Причем это сказано так с претензией. Нормально делай, нормально
2: будет. Мне кажется, с точки зрения перфекционизма здесь в большем смысле с точки зрения дела. То есть мне кажется, все вот эти вот загоны перфекционистические, они с точки зрения э, работы. То есть ты не можешь достигнуть какого-то идеала в результатах своей работы. С точки зрения жизни, мне кажется, это слишком абстрактно. А вот работа тут более понятна. У нее связаемый да, почему? результат.
3: С точки зрения жизни, допустим, если ты девушка, и у тебя есть цель, допустим, до 30 лет выйти замуж, потому что, я не знаю, все выходят замуж. Возможно, это и так работает. Это тоже мне это просто и, какие-то внутренние... и, твой, и твой муж должен быть супер идеальным, играть в гольф, носить свитеры с крокодильчиком и причесываться, там, не знаю, на левую сторону зачеса. И и девушка быть, что-то такие усики еще. Да, если он не такой, то, короче, если он не носит такие модные свитера, то как бы он не твой уже.
1: Если ты девушка, например, и ты хочешь идеальную фигуру, но она не идеальная,
3: то ты страдаешь из-за этого, не можешь принять себя. И это тоже перфекционизм? Да. да. Но почему бы и нет? Это тоже такой. Поэтому это не только про работу. Это, это, может, это ну, вообще да, да, разношения разношения к перфекционизм. перфекционизм.
1: Страдаешь из-за того, что у тебя плохие отношения с родителями, например. Не такие хорошие, как у твоих подруги, там, не знаю. Ну или так, да.
2: Перфекционизм относится ко всему, что можно, где можно увидеть результат, что можно измерить. То есть, грубо говоря, есть стандарт
1: перфекционизм красивого относится ко тела. Всему, что можно улучшить.
2: Красивого тела. У него есть стандарт, грубо говоря. Там Каждая женщина, она понимает какой-то стандарт, что там, такой-то вес, такие-то формы, объемы и прочее. И если она старается его достичь, но никак не может достигнуть, это какая-то все равно внутренняя цель. Естественно, она себя не принимает, но это мы уже утыкаемся в бодипозитив. Это другая история. А здесь с точки зрения, например, работы, перфекционизм более понятен и конкретен. Вот у тебя есть задача, например, покрасить стену. И ты начинаешь ее красить. И ты видишь, что у тебя левая сторона – получается светлее, чем правая, Ну, потому что не можешь никак выровнять краску, потому что ты справа нанес краски больше, чем слева, и ты начинаешь наносить краску в левую, на левую сторону, и у тебя получается краски там больше, чем справа, и получается, что ты вот Знак ты не можешь, не можешь, не можешь какого то результата. хотя на самом деле ты через э, Можно неделю, просто забить, ты через неделю и, забудешь и, уже об этой Да с...
1: нет, никто не заметит разницы даже в цвете этой краски, только ты ее а видишь не, Да
2: да да ты даже не будешь уже потом замечать, и тебе будет казаться уже, что что я так парился, но в тот момент у тебя вот был вот этот супер вот этот вот замес. И мне кажется, что перфекционизм, он именно вот в этом и появляется, что это как есть же супер э, популярная классная фраза, что там дела начинают 80% людей, 30% людей их продолжают, 10% из этих оставшихся могут их как-то довести до окончания, но только 2% могут закончить дело. Тоже то какой-то опасный
1: статус ВКонтакте?
2: Ну, грубо говоря, там Джейсон Стэдхам, да. То есть закончить дело это одно из самых сложных вообще в деле. Не из-за того, что оно сложно, а из-за того, что вот именно талант завершателя, как такового, он у многих отсутствует. И Кстати, мне кажется, вот это вот момент перфекционизма.
1: Для перфекциониста очень сложно даже начать дело, потому что он думает, ну, есть такой тип людей, которые думают, что я не смогу сделать его достаточно хорошо, поэтому лучше даже не начинать и не тратить на это время.
2: Лучше и не начинать подкаст. Сидишь перед микрофоном. Как же зайти?
3: Как зайти? Нажал кнопку «Далайд». Не знаю, для меня перфекционизм делится на какую-то здоровую историю, нездоровую, когда человек просто там, стремится, улучшает мир вокруг себя, и нездоровую, когда это совершенно мешает ему жить. Допустим, он поставил себе задачу сделать 500 миллионов дел в субботу, и он не успевает, из-за этого загоняется, впадает в депрессию, и, в общем, все Я это нарастает. сейчас просто как... меня описал. Как снежный ком. Ненавижу субботу. И в воскресенье
2: тоже, да? Ну, хорошо, какие, давай скажи, какие аргументы против перфекционизма?
3: Против перфекционизма? да да Ну, во-первых, ты загоняешься. Если ты постоянно думаешь о том, что тебе нужно что-то улучшить, ты не получаешь удовольствие от самого процесса. Окей, еще. Если ты хочешь что-то улучшить и пытаешься это сделать, не факт, что ты добьешься этого успеха. Не факт, что
2: нужно это улучшать.
3: И не факт, что нужно улучшать. Да, может быть, это лишнее, и потом тебе скажут, блин, а зачем ты это сделал? вообще ты так нормально все было, ты все испортил.
2: А еще мне кажется, что одна из таких неприятных качеств перфекционизма, которая очень часто, в принципе, проявляется, наверное, у руководителей. Это когда сотрудники не могут что-то сделать. Ой,
3: ты ничего не умеешь, да? Когда я
2: сотрудник, он, да, он делает, но никак не может сделать так, как хочет руководитель. А тут не момент перфекционизм, тут момент же... Такого, Кусовщина. Ну да, по факту да.
1: Так вот почему а... я четвертый раз уже текст переписываю?
2: Нет, это просто как бы по-другому. Я же не сажусь это делать сам. И, соответственно, и руководитель очень часто может сказать все, я сама все напишу.
1: Еще, кстати, из-за перфекционизма может возникнуть какая-то шаблонность мышления, когда тебе кажется, что вот может быть правильно только вот таким определенным образом. И ты пытаешься сделать это так, но на самом деле нет никакого правильного и неправильного, потому что, например, не знаю, ты рисуешь картину или пишешь тот же текст, у него нет правильного и неправильного. Просто есть хороший текст, а есть плохой.
2: Но это, опять же, нужно повторяться, если мы говорим про работу и с точки зрения перфекционизма нужно говорить о том, что это не для всех профессий, назовем так. То есть в каких-то областях...
3: Да, если ты собираешь машины, допустим, в цехе, то лучше тебе быть перфекционистом.
2: Если если там написано, что эту гайку надо прокрутить 12 раз, тебе надо ее прокрутить 12 раз. И не больше, и не меньше. Потому что если меньше, она открутится, а если больше, у тебя металл потом лопнет при какой-то нагрузке. То есть с точки зрения каких-то точных историй, здесь, наверное, даже не перфекционизм, а точность в целом.
1: Мне, кстати, кажется, что это еще касается, как ни странно, индустрии красоты. Потому что если, например, делаешь на каточке макияж, или ты стилист по волосам, и ты сделал что-то достаточно хорошо, но не идеальный клиент просто потом к тебе не вернется, потому а? что ему не понравится результат. А как же врачи-учителя
3: и всякие такие профессии тоже? Мне кажется, там все зависит слишком, слишком, субъективно. Не знаю, самое главное еще в этом моменте в перфекционизме, что люди очень часто что-то себе придумывают в голове, очаровываются и поэтому потом, когда получают результат, понимают, что как-то ожидания реальности они не совпали. И их усилия были напрасны, и в итоге они разочаровываются. Это самое больное, по-моему. Разочаровываются по от... жизни? Ну, по жизни, да. Отсюда такие вот эти картинки, ожидания, реальность.
2: Но, кстати, это всегда смешные картинки. Ну,
3: это смешные картинки. всегда Потому что... одним, <свят>
2: даже если Потому там...
3: что смех – это наш Ты помощник.
2: Как... Шутка смешная, ситуация страшная.
3: <свят> да, вот.
1: <свят> это факт. Я бы все-таки не ругала так сильно перфекционизм, потому что вот этот подход и так сойдет. Он очень редко, когда позволяет добиться по-настоящему больших успехов во многих делах. Там те же, мне кажется, бизнесмены, известные политики, известные профессионалы, врачи, например, да, они достаточно хороши в своем деле только благодаря своему перфекционизму.
2: Мне кажется, это такая тонкая грань между перфекционизмом и трудолюбием. Я не думаю, что все успешные люди, они сильно, ну, наверное, они заморачивались, конечно, на результате и тратили огромное количество ресурсов, в том числе здоровья, на достижение результата. Но если читать, например, большую часть каких-то историй успеха, то там очень часто не момент перфекционизма делал их успешными, а очень часто... Там, у того же, вот, я не помню, известной же серии книг, вот создатель фирмы Virgin, у него там рекорд лейбл сначала был, потом авиакомпания. Вот, у него, как бы, в целом, наоборот, история о том, что делай. Что тебе по кайфу? Ну, как у нас это обычно бывает, делай что? И успех тебе 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 придет. Да-да-да, успех тебе придет. Но у него, я думаю, что у него, конечно, было много труда, но это не момент того, что он все доводил до какого-то суперидеала. Там он чем только не занимался по жизни, и во всех каких-то областях было все в целом неплохо. И мне кажется, что здесь все-таки вот...
3: Момент удачи?
2: Удачи и трудолюбия. Ну, то есть, удача любят трудолюбивых, мне кажется. Как-то вот такая вот есть фраза. Опять там, Джейсон Стэтхам и Будда из их сборника. Но перфекционизм – это вот в данном смысле все-таки, не знаю, мне кажется, больше отрицательной истории.
3: Давайте послушаем Ольгу Полищук, коуча трудоголиков, и она расскажет, почему современное поколение 20-30-летних так вообще завязло в перфекционизме.
4: Поколенческая история людям, которым сейчас около 30 они взрастали и ходили в школу, когда были 90-е, и, соответственно, в вузы они поступали в начале 2000-х. Надо понимать, что растили их люди, которые в 30-летнем возрасте во многом сами переживали 90-е, когда все сильно поломалась. И говорили они своим детям примерно следующие вещи, типа учись, чтобы стать там приличным человеком. Тебе нужно получить нормальную специальность. Нормальные специальности — это там экономист, юрист и так далее. То есть, в принципе, гонка за место под солнцем, она изначально с подросткового возраста была во многих семьях продиктована тем, что люди хотели как лучше для своих детей. Поэтому зачастую, как перфекционизм и желание сделать как хорошо, выдержать эту конкуренцию, это та вещь, которая была заложена в тот исторический период, в том числе возрастания сказать, что они больше перфекционисты или меньше, очень сильно возросла скорость жизни. И поэтому условно качество, которое сегодня человек иногда хочет, оно во многом одно из конкурентных преимуществ, которые он для себя определяет. Поэтому я бы не стала сравнивать это с другими поколениями, потому что все таки ценность опыта воспринимается иначе. И сегодня 30-летний человек за жизнь свою знает уже больше людей, чем раньше человек знал за всю свою жизнь. И это как бы, собственно, повышает его знание о мире, но также повышает знание о том, а с чем он себя сравнивает. Потому что это такое свойство человеческой личности. Мы чем больше знаем, тем больше мы начинаем сравнивать себя с чем-то. Это, возможно, планка задрана, в том числе, что есть доступность информации, и социальные сети, на самом деле, сильно тоже добавили понимания этому процессу. Потому что сегодня мы про своих соседей, коллег и друзей знаем гораздо больше, чем раньше. Это то, что, возможно, происходило раньше за закрытыми дверями, и простите тебя не тревожило, сейчас начинает тревожить, и человек волей-неволей себя начинает сравнивать с другими и задирать эту планку.
2: Ну, насчет планки, возможно, да. Но это момент...
3: Момент фома да. какого-то.
2: это какого-то вот именно что, а вот у меня, а вот у него, а у них вот так, а у меня не так, мне надо этого достичь, а может быть, тебе это и не надо достигать.
3: Я согласна с повышением вот этого общего уровня тревожности, потому что ты видишь, какие все классные, и понимаешь, что и тебе нужно знать пять языков, тебе нужно выучить то-то, 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 если ты это не знаешь, то, то ну в, со- все, в социальной ты гонке от... ты, ты чуть-чуть отстанешь. Да.
4: Ясно, понятно.
2: Если мы уже говорим про перфекционизм, то нужно тогда понять, что есть его положительная черта, которая все-таки вот двигает вперед а есть психоз. И как бороться с нездоровым перфекционизмом? У нас есть семь этапов, и я Посмотрел на них, и с некоторыми я на самом деле не согласен.
3: Так, например. Ну вот например...
2: Еще... ну, вот, например. Ну вот, например. Первое надо понять, откуда у тебя перфекционизм. Это, как, знаете, как все говорят. Классический, ну все классический психоанализ. Первое понимание, откуда у тебя взялась, эта проблема. Естественно, <с- 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 вот так вот просто Мама это и сложно папа понять. Мы себя
3: недооценивали. Кстати говоря,
1: у меня прям есть личный опыт. Я недавно тоже задумалась, откуда мой перфекционизм. Специально поговорила с мамой по этому поводу. И думала, что это все из. Средней старшей школы, но, как выяснилось, это вообще история первого-второго класса, когда учительница начинает как-то по-особенному, не знаю, обращаться с ребенком как-то его выделять или говорить ему, что вот если у тебя четверка, значит, ты недостаточно постарался, и все в таком духе. Не это знаю. типичная
3: история для учительницы. На ну, самом кстати, деле, да.
2: да Старайся, это, есть есть такая, восклицательный знак Это такая ручки. история, когда учительница выделяет в классе каких-то учеников, и на них сразу просто такое давление начинается.
1: И с возрастом это давление только увеличивается, потому да, что возрастает и количество знает, учителей. Так вот это же
2: отличник. Да, отличник да, да. должен быть отличником. Как?
0: Как-то не сделал домашнее задание.
3: Это
2: И он ужас. просто самый измученный такой.
3: А знаете, была такая... Вижу. Смешная история, как вот мой образ хорошиста-отличника мне очень помог, потому что один раз я списал двоечника, контролю по физике, ему поставили тройку, а мне поставили четверку, и написали ему, типа, ты списал у Лины.
2: Просто жесть. Да, просто такая история. Ты извинилась потом перед ним?
3: Ну, как бы я сказала, очень неудобно получилось, прости.
2: Он такой, да что
1: Ну да, это история про навешивание ярлыков в школе. Мне кажется, это ужасно, когда мы от этого уже отойдем.
2: Э, об этом нам расскажет Лина на своем подкасте, это надолго. И так дальше. Повысить цены самого процесса, рабочего или творческого. Ну, то есть, грубо говоря, работать не на результат, а на процесс. Кайфуй. Кайфует мытье посуды. О, да.
3: Да, почему бы нет? Включаешь музыку, Я знаю людей, много которые любят мыть посуду. Да, я тоже такие знаю. Это не
2: я. Самое сложное в мытье посуды – это начать мыть посуду. Потом норм.
3: Не-не,
1: сковородка, сковородка самая сложная. Не-не, это
2: есть же... Известный мемчик. Что думает 90% людей после мытья посуды? А, еще же вилки.
1: А я слышала, а, еще сковородка.
2: Да ты как-то уже видишь сковородку.
1: Нет, она обычно отдельно стоит на плите.
2: Я не ставлю грязную посуду на плиту. Итак, третье. Фиксация промежуточного успеха. Перфекционист представляет путь к успеху как траекторию взлетающей ракеты. Но по факту это как у Нолана. Черная дыра, готовая нора
3: А можно мне будет с декаприо все
2: это как у Нолана в фильме Мемента Когда в начале все более-менее ок А потом ты все к началу, к началу, к началу возвращаешься Ну и на самом деле, в целом, это классическая, мне кажется, история Что ни один путь успеха, ни один процесс, он по прямой не строится
1: Ну вообще, да, если только ты не решаешь уравнение
2: Если задача не линейная. А ну мы говорим, наверное, больше про нелинейные задачи а не про то, что надо 12 раз закрутить гайку. Учитель воспринимать происходящее не как ошибку, а как опыт.
0: Это, кстати, дурацкий
1: совет. Все говорят, вот воспринимай это как опыт, но это же опыт негативный. Это же опыт. Негативный результат тоже опыт, да. Ну смотри, на самом деле... На самом
2: деле здесь тоже двоякая история, что даже типа негативный опыт — это опыт. Но иногда ну, это кажется, факт. что лучше бы этого это, опыта, опыта не, не было. Ничего бы я не потерял. Попал в
3: руки насильника, это как опыт.
2: Чего ты сразу про насильников?
3: Не знаю первое, что мне пришло в голову. Здесь бы, наверное, фрейдисты что-нибудь мне сказали.
2: Дальше что? Заручитесь обратной связью. Перфекционисту необходимо, чтобы его поддерживали. Это помогает ощущать, что дело делается не в пустоту. Ну, не знаю. Но Может быть. Мне
3: кажется, перфекционисты в большинстве своем они, это люди с э, недостаточно высокой самооценкой, поэтому им всегда нужно вот эти подбадривания.
2: Социальные поглаживания.
3: Ну, типа, ты молодец, давай. А ты мне кажется, вообще правильно. есть
1: люди, которых нужно пинать, ругать за то, чтобы они что-то сделали хорошо. Это вот редакция. А, а есть люди, которых надо хвалить, чтобы они что-то делали хорошо. И даже если они что-то сделали плохо, их лучше похвалить, это их больше смотивирует. На исправление, там, не знаю, достижение лучшего результата, чем если ты их поругаешь за то, что они накосячили.
2: Да, да, кнут и пряник известная история.
3: Нет, только, только пряник, пряник, пряник. С фруктовой Слип- и со сгущенкой.
2: Постарайтесь сознательно сделать что-то неидеально. Вот этот, Сам короче, вот с, этим, совет, да? вот с этим я вообще не согласен. А почему? Потому ты, что ты взял
3: вот и не домыл посуду. И ты осторожно. Осторожно. Смотри, 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 и не если вы
2: привыкли этого. до блеска вымывать тарелки, в следующий раз помойте их плохо. У и меня было. Не-не-не, у меня был такой опыт. И ты, когда понижаешь эту планку, ты потом в какой-то момент ловишь себя на мысли, что у тебя посуда грязная. Как я живу. ну это... Есть, это как я здесь оказался. Намеренно, ты намеренно ухудшаешь качество процесса.
3: Окей, но если речь идет не о посуде, а, допустим, о чем-то другом. Ну, ты хочешь потом и винишь себя за то, что ты сделал что-то не так хорошо, как мог бы.
2: Тебе просто потом это постоянно лезет в глаза. Да, Там, прям... да, да. да. Еще сильнее даже, чем типа если вот бы эта ты стена просто делал поддерживать. Неровно
3: типу. покрашена, и я Нет, не но могу Если ты ушел за от этой это... стены, больше никогда ее не видишь. Это ремонт в нашем подъезде именно так был сделан.
2: И во всех подъездах, мне кажется. Страны. Мира. Ну, короче, это очень странный совет. И, может быть, наверное, это работает.
1: Кстати, он много где встречается, он мне не нравится, но я его включил, потому что он был во многих прям источникам. Это,
3: я думаю, это история про то, что ты разрешаешь себе ошибаться. А не делать все идеально. Просто это штука, над которой очень сложно работать. Это про работу над собой. Наверное, ты ошибся и должен проанализировать свои чувства и мысли, что ты сейчас думаешь в этот момент.
2: Ну и последний ограниченный ресурс, отведенный на выполнение какого-либо задания. Типа помыть посуду за 4 минуты. Такой, о, черт! поставил таймер
3: на дерзкую
2: музыку. О, черт, а все, вилки, не успевают. <соцентрит> и Изрезался ножом ничего. <соцентрит> и умер. Такой, зато? Я работаю над своим перфекционизмом.
1: Да, вот здесь нам как раз предлагают ограничить время, которое вы тратите на какую-то конкретную задачу. Вроде как вы можете писать текст два часа, если вы пишете его дольше, то перестаньте доводить его до идеала, пожалуйста, или делать презентацию. пожалуйста, Просто перестаньте это классическая
2: история, что самый главный креатив Поля. происходит там, где больше всего рамок. Да, и это на самом деле работает как это не грустно и не больно. Но да.
3: Я бы ограничила количество информации, потому что чем больше ты знаешь, тем больше у тебя уровень тревожности. Ты смотришь в соцсети, смотришь, кто-то там опять что-то сделал классное, думаешь, блин.
2: Ну, мне кажется, что да, это одна из основных моментов тревожностей в современном мире и вообще, в принципе, всех вот этих вот расстройств невротических на фоне перфекционизма.
1: Еще, кстати, важно научиться делегировать. Это тоже такой банальный, супер банальный совет, но это прям штука, которая очень тебя спасает, что ты не обязательно все делать самому,
3: и можно попросить кого-то, своих друзей коллег, помочь тебе разделить эту ношу. Да не только, в принципе, друзей и коллег. Я помню, читала где-то в одной книге, там редактор делится своими советами бытовой жизни, что она отдает, ну, допустим, уборку, клинингу, стирает вещи в химчистках. Но ну, если у тебя уровень дохода позволяет, то все это можно делегировать другим. Вот, а не не полдня не мыть посуду, не резаться вилками, ножами. Нет, я не отдать уборку кому-то еще, потому что никто не
1: сделает ее лучше меня.
2: Да тут не момент того, что... Но... Нет. Я понимаю, в чем момент здесь делегирования и аутсорса. Это довольно прав... разумная вещь. И если ты понимаешь, что ты на достижение этого результата, который будет не так хорошо достигнут, как он может быть достигнут кем-то другим и за более короткие сроки, конечно, лучше отдавать это на аутсорс, и понимать, например, что, ну, грубо говоря, да, да, ну то есть, например, она отдает уборку своей квартиры там раз в две недели, какому-нибудь клинингу. И он это тратит, там приезжают, например, две горничные, и они убирают это за 4-5 часов. Она понимает, что она эту субботу, например, потратит на какой-нибудь другой процесс, который, а, за который она заработает больше, чем...
3: Потратит потратит... денег на клининг?
2: Да, 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 да-да-да. Или второе, она, например, отдохнет или что-то сделает, какую-то историю для того, чтобы в будущем, например, ей это в каком-то формате, там, ну, здоровья или тоже, опять же, большего заработка. Ну, то есть...
3: Грубо говоря, ее час стоит дороже, чем да, потраченные да. деньги Причем это не обязательно клининг.
2: вот именно час-час, час, а это может быть какая-нибудь инвестиция в, там, много вперед лет. Например, я может, она пойдет том, на курсы что, какие-нибудь Что она время. может
1: потом точно так же прийти после этого клининга, понять, что она заплатила ему н денег, и вот вилки плохо помыты.
3: Ну, нет, тогда ты просто пожалуешься. Давайте в придут... универсальной ситуации жить вот это. И поберут еще раз. уборку,
2: конечно, да, уборка это такая история, что я понимаю, что многие сейчас занимаются, ну, отдают клинингом, но, а, наверное, как бы это у нас еще не очень прижилось в целом, потому что, ну, камон, ты настолько не можешь убраться ну, что в твоей жизни не так. А второе, это еще экзюпери говорил, что, что проснулся с утра, приведи в порядок свою планету. Но мне кажется, это очень
1: облагораживает. Я поговорила с человеком, который считает себя жутким перфекционистом, и вот что она рассказала о своих способах решения этой проблемы.
0: Я считаю себя перфекционистом чисто потому, что пытаюсь всегда все довести до идеала. Сейчас вот этот вот речь, которую я говорю, я записываю уже в четвертый раз, потому что предыдущие разы мне не понравились. Я очень часто какие-то задачи по работе пытаюсь тоже довести до очень странного идеала. Пускай это будет даже слайд чисто с какой-нибудь табличкой. Там никакие элементы дизайна не нужны, но заголовки, Ширину, высоту, там ячеек, текст, шрифты, там размеры и так далее. Я буду доводить все чуть ли ну, не до пикселей. Когда пытаешься довести все до идеального состояния, у тебя остается меньше времени на какие-то другие задачи. Ну, я не говорю о том, что я срываю дедлайны, нет. Как раз-таки в отношении работы я стараюсь для себя поднять важность сроков, как ты в них уложишься, нежели то, ну, скажем так, насколько идеально ты это сделаешь. Важнее доводить не до идеала, а до того состояния, которое понравилось бы тому, для кого ты презентуешь, да, там какую-то свою часть работы, и при этом укладываться в сроки самого задания. То есть Далеко не всегда нужно делать так, как понравилось бы тебе. Нужно учитывать мнение других людей и снижать какую-то планку свою собственную.
1: Короче, мне понравился совет о том, что нужно снижать свою планку и немного забивать.
2: И начать лечиться от ОКР.
1: Это, кстати, не смешная
2: шутка. Просто это так слышалось. Я включила свет в комнате пять раз. На шестой получился идеально.
3: А мне кажется, что здесь самое главное понимать, что вокруг тебя есть куча других людей, у них есть свой взгляд на мир, и ты должен это учитывать. Это прям супер важно. Расскажите нам в комментариях, считаете ли вы себя перфекционистами и как вообще с этим боретесь. А с вами был подкаст Ясно Понятно, его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
2: Пока. Попрощайтесь пять раз.
3: На пятый, может быть, получится хорошо.
1: Ясно.
2: Ясно. Ясно.